شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام همراهان زمانه سلام وقت شما بخیر با یکی دیگر از وبینارهای زمانه با شما هستیم و قصد داریم درباره یک موضوع روز صحبت بکنیم 27 اردی بهشت خبر رسید که بابک خورندین 47 ساله و کارگردان سینما به قتل رسیده قطعات پیکر مسته شده او در چند سطح زباله پیدا شد به فاصله کوتاهی بعد از انتشار این خبر خبر آمد که پدر او اکبر خورندین و مادرش ایران به این قتل اعتراف کردند و بازداشت شدند و در دست پلیس هستند. 29 اردیبهشت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این پرونده دو قتل دیگر هم در ارتباط باش وجود داره. این پدر و مادر اقرار کردند که یک دخترشون رو هم به همین ترتیب به قتل رساندند و همینطور دامادی داماد در واقع همسر سابق داماد سابقشون رو همسر سابق همین دختر رو هم به قتل رسوندن ابعاد این پرونده سطح خشونتی که در اون اتفاق افتاده بود افکار عمومی رو جریهدار کرد واکنش های گسترده به اون نشون داده شد و این ایده رو هم در ذهن ما به وجود آورد که تلاش بکنیم برای اینکه به این موضوع بپردازیم برای اینکه آده و زبایای ناشناخته تری از ماجرا رو باز بکنیم نه از منظر جنایی و پلیسی اون بلکه از این زاویه که با کنکاو روانشناسانه درباره این موضوع بتوانیم سطوحی از ماجرا رو عرضه بکنیم و باز بکنیم که پرسش های تازه یهیانن در ذهن ما ایجاد بکنه و راهگشا باشه برای ما برای شناخت بهتره این وضعیت که میتواند متأثر از مجموعه خشونتی باشه که اساسا در جامعه ایران تجربه میشه و وجود داره مجموعه این پرسش ها ما رو به این نقطه رسوند که سمینار رو طراحی بکنیم با عنوان خشونت و آزار در ایران نسبت خشونت دیدن و خشونت ورزیدن و از آقای رضا کاظمزاده روانشناس و رواندرمانگر خانواده مقیم بلژیک دعوت کردیم که امروز با ما باشند برای اینکه طرح بحث بکنیم و همینطور به سوالهای احتمالی شما پاسخ بدن. آقای کازمزاد سلام وقت شما بخیر. سلام جناب آقای حاجی حسینی از شما ممنونم از اینکه این فرصت رو فراهم آوردین تا من بتونم در مورد این مسئله با بینندگان عزیز شما گفتگو بکنم. خیلی متشکرم. آقای کازمزاده من یک مقدمه ارز کردم سریع میخوام برم سر اصل مطلب آنچه که اتفاق افتاد شکه کننده بود اما چه چیزی دقیقا ما رو در مواجهه با این خبر شکه کرده؟ خیلی به نظر من اتفاقا شروع خوبیه برای اینکه معمولا در مورد این وقایه وقتی ما صحبت میکنیم در ابتدا بیشتر بحث پیرامون خود واقع است اما مخصوصا از همین دیدگاه روانشناسی که شما بهش اشاره کردین اگه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم باید بشه روی تأثیراتی که روی جامعه میذاره رو خود ما 
به عنوان کسانی که این امر رو در حقیقت شاهدش بودیم داره خودش بحث به نظر من خیلی مهمیه و تأثیری که رو ما میذاره به نوعی تا یه حدی تعیین کننده است روی نحوه فهم ما از این واقعیت و میشه گفت کاری که با این واقعیت روان ما انجام میده ببینید این اتفاق من فکر میکنم اگه بخوایم خیلی خلاصه و من سریع بهتون بگم از نظر تأثیر اجتماعی که داشته تا کنون خب در درجه اول یه مسئله بدیهی یا یه امر کاملا غیر متعارفه با یک ابعادی بسیار وحشتناک خود غیر متعارف بودنش یعنی نداشتن انتظار از جانب مردمی که دارن تو اون جامعه زندگی میکنن برای اینکه پدری دست به قتل فرزند خودش بزنه از این واقع یک امر غیر قابل فهم در واقع ایجاد کرده یعنی قادر نیستیم نیستن که به سادگی به همچین اتفاقی معنا بدن اونو طبقه بندی بکنن بتونن بفهمنش همین باعث میشه که یک خاصیت بختنگیزی داره تو جامعه ما یعنی همه ما به نوعی تحت تاثیر این واقعه توی یک نوع حتی میشه گفت شک روانی به سر میبریم و توی یک حالت بخت وقتی بخت یعنی ناتوانی در فهم قضیه سوپریز شدن اینو در کنار شدت یک واقعه بذارید مثل این اتفاقی که افتاد حتی اگر ما به طور مستقیم از خیشان و یا از نزدیکان اون افراد نباشیم برای ما میتونه حکم یک نوع از تروما را حتی داشته باشه ترومایی که بیشتر جنبه اجتماعی داره به خاطر اینی که مسئله که مستقیم به ما مربوط نمیشه واسه همین هم از این نوع تروماها به عنوان تروماهای دست دوم صحبت میکنند یعنی تروماهایی که مربوط به شاهدان مستقیم و یا غیر مستقیم ماجرا هستند ولی به هر حال به لحاظ عاطفی شدیدن با این قضیه درگیر میشن ما سابقه متاسفانه تو جامعهمون از این شکهای عاطفی رو بسیار داشتیم لاقل توی این چهار دهه گذشته آخریش فرض کنید قضیه هواپیمای اوکراینی بود که باز هم همزمان هم کاملا غیرقابل انتظار بود که یک هواپیمای مسافربری به این شکل در هوا منهدم بشه و یک سری افرادی بیگناه به این شکل کشته بشن چندین سال پیش مسئله فرض کنید اسید پاشی رو داشتیم تو شهرهای مختلف اینها همشون به نوعی بر روی روان ما به لحاظ عاطفی تاثیرات عمیقی میذارن از سوی دیگه حالا اگر روی اتفاق آقای کاظم بعد از این اتفاق چند مورد دیگه گزارش شد از مادری که در اسفرایند و فرزند خردسالش رو کشته بود یک مورد دیگه من دیدم دامادی که مادر همسرش رو کشته بود یا فرزندی که دست به کشتن پدر زده بود یعنی انگار یک تجمعی از این خبرها هم ایجاد شد آیا وقتی یک فاجعه این چنین اتفاق میفته خبرهای بعدی به ویژه‌ای بهش توجه میکنیم یا اینها چطور ناگهان به کانون توجه میان؟ ببینید البته رسانه شدن قضیه تأثیر گذاریش هیچ وقت نمیتونه نشانه میزانش توی جامعه باشه حال واقعه 
از بعضی جهات یک واقعی نادریه ولی این توجه به این امر آیا باعث شده که موارد دیگه هم انقدر رسانهی بشه اهمیت پیدا بکنه یعنی در گذشته هم شاید کم و بیش این واقعیات در اطراف ما رخ میداد ولی به اندازه که امروز حالا میتونه به خاطر همین اتفاق باشه که میره زیر زربین یا نه بستگی به خیلی شرایط پیرامونی هم داره اما در مورد خود این واقعی حالا مثلا وقایه دیگه فرض کنید کشتن فرزند کوچیک یه سری دلایلی امکان داره سریع عنوان بشه برای افراد قابل فهم باشه و همون باعث بشه که در واقع ازش سریعتر بگذرن و اونو تبدیلش بکنن به یه اتفاقی میشه گفت یه مقدار پیش پا افتاده تر اما در مورد این واقعی که توی اکباتان رخ داد یه امری که این بحت و خیلی افزایش داد اینه که این اتفاق خب توسط افرادی افتاد که ظاهراً هیچ سابقه قضایی جنایی ندارن میتونن افرادی باشن که در همسایگی ما زندگی بکنن و مشخصاً به رابطه خیشاوندی بین والدین و فرزندانشون مربوط میشه باز هم اونم در یک سنی بدون این که شما مثلاً سریح بگین که اگر میگفتن مثلا این فرزند یک معتاد یک بزهکار شناخته شده است باز میزان شک کمتر بود به خاطر اینکه میزان تعجب و بختی که ایجاد میکرد کمتر اما این توی طبقه متوسط ظاهرا تحصیل کرده بدون سابقه جنایی و این فاصله میان عموم مردم رو با این خانواده که این اتفاق توش افتاده رو بسیار کاهش میده خود این یک نوع احساس هم یعنی همانندی ایجاد میکنه و سریع میتونه تو افراد حالا افراد با میتونن خودشونو با فرزند خانواده همانند سازی کنن بعضی ها که در مقام پدر مادر و والد هستند خودشونو جای اون پدر مادر میذارن به هر حال یک امریه که به همه ما به نوعی انگار مربوطه نمیشه سریع فهمیدش نمیشه بهش یک معنا داد و این یک نوع استراب یعنی اون چیزی که من احساس کردم توی رسانه ها توی گفتگوها توی انواع و اقسام این وسایل ارتباط جمعی تو کلاب هاوس گای اوقات این بحثا رو یه مقدار دنبال کردم میشه گفتش که یک نوع استراب عمومی یک نوع نگرانی ناشی از نفهمیدن قضیه تو جامعه ما الان وجود داره یک تلاشی هست برای اینکه بشه بهش به نوعی معنا داد بشه فهمید و خود این البته به نظر من باید یه مقدار سرش تعمل کرد گاهی اوقات فشارهای در حقیقت روانی فشارهای جمعی میتونه با باعث بشه که ما پیش از طرح پرسش پیش از اینکه سعی کنیم واقعا خود واقعه رو ابعاد گوناگونش رو بفهمیم زیر این فشار روانی گاهی اوقات رسانه‌ای قرار بگیریم مثلا مصاحبه هایی که سریع با خیلی از متخصصین مختلف انجام شده و همه به دنبال یک پاسخ هستند همه میخوان این قضیه رو بفهمند و این اما میتونه باعث بشه که پاسخهایی که ما میدیم خیلی کلیشهی 
در حقیقت پاسخهایی باشه مربوط به وقایعی که خیلی عمومی تره و به نوعی از اصل قضیه و این واقعیتی که الان باش رو برویم ما رو دور بکنه در واقع خیلی ممنونم خب از این نقطه که حالا الان ایستادیم برای اینکه این زاویه دید رو بتونیم پیدا بکنیم به شکلی که اثرگذارتر وارد موضوع بشیم در واقع پیشنهاد شما که ببینید من حالا قبل از اینکه بخوایم مثلا یه سری فرضیه ها رو مطرح بکنیم میخواستم یه مداد در این قضیه صحبت بکنم که ما میتونیم یعنی الان تحت این شرایط در حقیقت بحت و نگرانی و استراب و پرسشی که تو جامعه ایجاد شده میتونیم وقتمون رو بذاریم سره طراحی و دادن یک سری پرسش های سری و آنی من فکر میکنم وقایه نامتعارف وقایه که چنین ابعاد غریبی داره باید در درجه اول وقت گذاشت برای طرح پرسش طرح پرسش من فکر میکنم بسیار مهمه یعنی طرح پرسش نقطه نگاه ما رو به اون واقعیت در ابتدا تعیین میکنه شما با نحوهی که سوال میکنید در مورد خودتون در ارتباط با یه واقعیت یک سری امکانات رو به وجود میارید یعنی میتونید یک سری واقعیت ها رو بر از بخشای از واقعیت ها رو واقعیت رو بر اساس پرسشی که مطرح میکنید ببینید ولی همزمان میتونه بخش های دیگه از اون واقعیت رو از شما پنهان بکنه مهمترین چیز در ابتدا توی علوم انسانی به طور کلی میشه گفت تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو علم اقتصاد، توی مردم شناسی طرح پرسشه یعنی فکر کردن سر اینی که این واقعیت چه ما رو باید تو چه زمینه هایی میتونه به فکر واداره باید چه سوال هایی رو از خودمون بکنیم و بعد بدون اینکه بخوایم سریع حتی به نظر من بهشون پاسخ بدیم باید شرایطی رو امکان فراهم آورد که بشه در مورد اون پرسش ها گفتگو در سطح جامعه ایجاد کرد یعنی باید به تلاش کرد برای اینی که ابعاد گوناگون این واقعیت به مرور روشن بشه بحث بشه در موردش و حتی خود واقعه به طور درستی توصیف بشه یعنی قبل از توضیحش باید توصیفش کرد ما متاسفانه با شرایط خاص جامعه خودمونم میدونیم که همیشه به نوعی این اتفاقات بهداور که به نوعی با تابوهای اجتماعی هم سرکار داره اینجا مهمترین تابو مقام والا و مقدس در واقع پدر مادره و یه امری که این واقعه رو غیر قابل پیشبینی میکرد همینه که چطور پدری میتونه در واقع به خاطر حالا اونجور که خودش عنوان کرده اختلاف عقیده تو شیوه زندگی فرزندش رو حساب شده یعنی پیشا پیش برنامه ریزی بکنه به قصد برسونه و تک تکش بکنه این خود اینه که توش شرایطی این اتفاق میفتن من فکر میکنم باید ما رو به فکر فرو ببره و سعی کنیم یه مقدار ابعاد مختلفش رو بفهمیم آقای کازم زده حالا تلاش ما برای فهمیدن ابعاد مختلف این موضوع احتمالاً ما رو در جای قرار میده که ببینیم تأثیرات اجتماعی این در واقع 
فاجعه چیست یا از از در واقع به شکل معکوس هم چه چه در واقع چه تأثیرات چه جریان های اجتماعی میتونن تأثیر گذار بوده باشن بر این موقعیت حالا اگر این بچه اول رو پیش ببرین قدری که درباره تأثیرات اجتماعی این ماجر صحبت بکنیم چه خواهید گفت برای ما ببینید تأثیرات اجتماعیش اگر ما بخوایم مثلا فرض کنیم یه مقبار حالا در ادامه اون صحبتی هم که میکردم وقتی که شما با یه مسئله با یه شکر عاطفی روبروی یعنی به نوعی فقط قوای عقلیتون درگیر قضیه نیست شما حتما احتمالا رفتین توی فضای مجازی توی گروه های مختلف و در این مورد گوش کردین اینو احساس کردین که تا چه حد این مسئله هیجانی عاطفی و حتی آغشته به یک نوع نگرانی و استرابه خب معمولا تاثیر آنی همچین واقعی چیزی که من مشاهده کردم تا الان یعنی تونستم یه مقدار اینها رو برای خودم لاقل حل لاجیش بکنم یه مکانیزم رایجی که معمولا توی این مواقع هست وقتی که با یه واقعی غیرقابل فهم و در زم شکاور و همزمان نزدیک یعنی که احساس میکنید که اون آدم ها در همسایگی شما زندگی میکردن احساس میکنید که از خیلی جهات میتونند شبیه شما شبیه آشنایان شما باشند یکی مسئله اینه که تلاش برای پیش و پا افتاده قلمداد کردن واقع است یعنی اینی که شما سعی کنید اینو مربوطش یا حتی انکارش میشه گفت اینی که اینو ربطش بدید اصلا من حتی توی مواردی از طرف کسانی که میشناسمشون میدونم انسانهای کاملا معقولی هستند تو ولی تئوری های گاهی اوقات عجیبی شنیدم تو این مدت که این قتل رو فرض کنید ربطش دادن به یه سری مسائل پشت پرده و حتی اینی که مثلا فرض کنید این پدر رو مجبورش کردن که بیاد مقابل دوربین یه سری صحبت ها رو بکنه البته بدون که بخوام بگم این فرضیه به کل غلطه ولی هیچ دلیل جدی الان ما در اختیار نداریم که بخوایم اتفاقی رو که افتاده به همین شکلی که تا اینجا ازش خبر داریم یا این کارش بکنیم یا پیش و پا افتاده قلم دادش بکنیم البته پیش و پا افتاده کردن داستان فقط از طریق اونو یک واقعی کم و بیش عادی جلوه دادن نیست همین مثلا فرض کنیم تو این مدت یه سری لطیفه ها و تنس هایی که در مورد این قضیه گفته شده به شکلهای مختلف اینا یه روش های مکانیزم های در حقیقت میشه گفت روانی برای ایجاد فاصله برای اینی که شما بتونید یه مقدار از اون شک روانیش کاهش بدید که البته اگر بهش آگاه باشید مثلا توی قضیه تنز اتفاقا میتونه مفید باشه برای اینکه بتونید دوباره قوای اقلانی خودتون رو باز بیابید و بتونید با یه عقل به قول فرانسوی ها سرتر به موضوع نزدیک بشید یه مکانیزم دیگه ای که دیدم که باز این هم غیر اقلانیه باید در موردش صحبت کرد مسئله بیگانه سازیه یعنی وقتی که شما با یه فاجعه با این ابعاد رو به رو هستید تمام تلاش خودتون رو میکنید که از اون فرد موجودی کاملا غیر بسازید موجودی که هیچ ربطی 
به زندگی عادی ما به افرادی که ما باهاشون رفت آمد داریم به خود ما به خانواده ما و به خیشان ما نداریم مثلا حالا تو جامعه ما یکی از چیزهایی که من دیدم این بحثه که یا حتی میشه گفت این نیازه با سوای اینی که این مسئله حقیقت و واقعیتش چیه ولی نیاز به اینه که آیا این آدم یا تلاش برای اینه که این آدم حالا توی گیومه من میگم روانی قلم داد کنیم میدونیم که این بحث سلامت عقلم از طرف پزشکی قانونی تو ایران مطرح شد که خیلی سر و صدا را انداخت تو فضای عمومی خود من نسبت خوب به این قضیه خودم یه حساسیت خیلی زیادی دارم برای اینکه اون غیر در حقیقت آدمیه که یک مشکل روحی روانی داره آیا اساساً انسانهایی رو که مشکلات روانی دارن توشون خشونتی بیشتری دیده میشه من فقط اینجا برای اینی که این انگ در حقیقت روانی بودن که البته یه واجه بیمنایی هم از به لحاظ علمی شما میتونید به یه نفر بگید بیمار ولی روانی معنی نداره یعنی روانی سعی کرده دو تا مفهوم رو با هم قاطی بکنه یکی بیماری روانی رو با انجام اعمال غیر متعارف مثل اعمال مثلا غیر متعارف جنسی یا آزار دیگران ترکیب این دوتا به هم همین بخش از این مکانیزم در حقیقت بیگانه سازی مالا خیلی کوتاه اینجا فقط اشاره بکنم چون برای خود من یکی از موضوعهای کارم بود در گذشته افرادی که از بیماری های روانی رنج میبرن میزان خشونت در میانشون به هیچ وجه از انسانهایی که ما سالم تلقی میکنیم بیشتر نیست وقتی من میگم بیماری های روانی کسانی که انواع و اقسام افسردگی ها استراب اسکیزوفرنی و تمام بیماری های دیگه که ما میشناسیم یعنی و بیشتر قربانی خشونت هستن این افراد تا بانی خشونت یعنی خیلی یه اقلیتی میشه گفتش که شکننده هستن که اتفاقا باید برعکس در ارتباط با خشونت ازشون حمایت بشه ولی حالا این پرانتز رو ببندم این مثلا تصور این قضیه که این آدم روانیه به قول خودمون یک شیوه برای بیگانه‌سازی برای اینی که باز یک جور فاصله گرفتن ازشه این هیچ ربطی به من نداره و مسئله در واقع به طور مستقیم به من و زندگی من مربوط نمیشه یه خصوصیت دیگه که البته اینو بیشتر آدمهایی میشه گفت انتلکتوئل به کار میبرن روشنفکرتر به کارگیری یک سری نظریات کلانه اینه که شما خیلی سریع در مقابل همچین واقعی بگین مثلا خب این خاص یک حکومت دینیه سریع بهش یه عنوان بزنید یعنی حقیقت خودتون رو تحمیل میکنید به واقعیت قبل از اینکه اون ابعاد اون واقعیت رو هنوز درست شناخته باشین قبل از اینکه سعی کنید بفهمینش در واقع این هم میتونه یک مکانیزم روانی باشه اینی که ما سریع بخوایم از طریق یک مفهوم در واقع یک مفهومی که در گذشته و در موارد کاملا متفاوت استفاده شده 
اینو بذاریمش روی یک واقعیت کاملا نامتعارف و غریبی که امروز برامون رخ داده رو این هم به نظر من باید یه مقدار دقت کرد باید یه مقدار صبر داشت در مقابل این واقعیات باید بیشتر به بحث و گفتگو دعوت کرد برای اینکه این وقتی میگم مفاهیم مفاهیم دقیقا همون چشمنداز پرسپکتیو و طرح پرسشیه که در ابتدا گفتم وقتی شما مفهوم رو انتخاب میکنید درست مثل یه نقاشیه که منظره میکشه و اون نقطه‌ای که قرار توش بشینه و منظره رو نگاه بکنه و بکشه رو پیشاپیش انتخاب کردید در حالی که میدونید مثلا وقتی از نقاش ها بپرسید میدونید بدونید که ما وقتی تابلوشون رو میبینیم متوجه باشیم چه وقتی گذاشتن برای اینکه اون نقطه دید خودشون رو انتخاب بکنه سر این انتخاب نقطه دید اون پرسپکتیوی که ما میخوایم توش نگاه بکنیم به اون واقعیت به نظر من باید یه مقدار صبر کرد یعنی یه مقدار بیشتر به خود واقعیت به جنبه مختلفش امکان بروز داد که اینم به نظر من از دامن زدن گفته بود توی شرایطی که یه مقدار آری و با عقل سرتر انجام میشه و یه مقدار با فاصله برای اینکه بشه در حقیقت جنبه های مختلفش و قبل از اینی که تصمیم در موردش بگیریم یعنی این خیلی شاید دردآور و عجیب باشه اینو بهتون بگم اما یه همچین هر اتفاق نامتعارفی برای ما میتونه یک فرصت باشه یک فرصت باشه برای شناخت خودمون برای شناخت روابطمون برای شناخت اجتماعی که توش هستیم گاهی اوقات فشارهای روانی و قضایای دیگه این فرصتها رو سریع میسوزونه اون نکته که من الان میخوام روش تاکید کنم در واقع از این زاویه است پرانتزی اگر من هم باز بکنم با توجه به صحبت که شما داشتید اشاره کردید به شکوه هایی که احتمالا با این ماجرا میشه که میتونه اگر بارد تنیز به خودش بگیره در خدمت به تعبیری اقلانیت اما ما میبینیم مثلا با مفهوم تجاوز حتی شوخی شده ما پس از ماجراهایی که پیش آمد در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 با بطری نوشابه مثلا راه پیدا کرد به شوخی ها یعنی یک فرمی از در واقع این, این وضعیت رو در واقع پیدا میکنه که انگار یک فرمیست از توجیه وضعیت شر رادیکال باز در توضیح این من بگم که شری که به حال برای ما فهمیدنی نیست یعنی خب ما شر مثل قطر رو ممکن است بتونیم بفهمیم ولی این سطح از خشونت که الان درباره این پرونده دربارش صحبت میکنیم به حال برای اون فهمیدنی نیست این آیا مرزی داره یعنی اون مورد که شما اشاره کردید بهش در حوزه شوخی ها آیا ما میتونیم یک مرز روشن براش تعریف بکنیم ببینید یه تفاوتی هست بین اینی که شما یعنی این جفتش مکانیزم میشه گفت شاید پیش پا افتادی کردن واقعیت که به نوعی اون فاصله عاطفی رو با اون موقعیت ایجاد میکنه وقتی به شکل تنزه میتونه به لحاظ اخلاقی درست نباشه ولی به لحاظ روانی و اینی که خود فرد میدونه این کاری که داره میکنه واقعیت نیست و در اون واقعیت رو به شکل کاریکاتور در میاره 
میتونیم بگیم که به لحاظ روانی مکانیزمیه که از خود فرد به نوعی میخواد حمایت بکنه اما وقتی ما پلیدی رو از طریق یک سری فرضیه های اقلانی سعی میکنیم پیش و پا افتادش بکنیم این ما با یه اقلانیتی اونجا طرفیم یعنی با یک اهدافی پشت اون داستان مواجه هستیم که خیلی از سطح واقعیت همون واقعی که رخ داده فراتر میره مثلا فرض کنید پیش پا افتاده کردن پیش پا افتاده جلوه دادن چنین اتفاقاتی در جامعه میتونه برای عادیسازی در واقع خشونت به کارگیری خشونت در سطح روابط اجتماعی باشه یعنی درست مثل میتونه مثلا عمل دار زدن در محیط عمومی باشه شما وقتی افراد رو میارید و با دادن یک معنا بهش در واقع دارشون میزنید اون معنا چیه سعی میکنه این عمل بسیار خشونتبار و که هر کسی که شاهدش باشه میتونه شدیدن شکه بشه به خاطر دیدن اون صحنه با مفهوم ادالت مثلا یا با مفهوم امنیت گره بزنید یا دوره گردوندن یا امور خیلی پیش با افتاده تر از دار زدن دوره گردوندن اون چیزی که اسمشون میذارن اشرار برای تحقیر کردن یعنی تحقیر کردن که یک نوع خشونت روانی که بسیار تأثیرات دراز مدت و مخربی روی یک فرد داره نه تنها اون فرد رو به راه راست نمیاره بلکه میتونه باعث بشه که اون فرد خشونتهایی به مراتب بیشتری در آینده از خودش نشون بده از این استفاده میکنن به عنوان تحت این عنوان که این یک نوع مجازاتی که از این در حقیقت این اینا میبینید که همه اینا یه جورایی به هم پیوند خورده یعنی این مجازات وارد حوزه معنایی حالا اونجا از ادالت صحبت کردم اینجا از آبرو صحبت میکنم تو جامعه ما که یک جامعه شرم مداره بیشتر از اینی که احساس گناه روابط ما رو تنظیم بکنه احساس شرمی که روابط ما رو تنظیم میکنه که حالا خوشه بحث مفصلیه که الان وقتیش نیست ولی این ایده توی همچین نظامی که ما برای تنبیه یکی آبروشو ببریم یعنی اونجاست که شرم ایجاد میشه نه احساس گناه که فوقلاده توی یک احساس مخربی هست تو افراد اما اینو گره میزنن همون چیزی که توی بخش سیاسی نامش هست افشاگری اینه که تو اتاق خواب افراد فرض کنید شنود میذارن نمیخوان اونجا توش احساس گناه ایجاد کنن میخوان توش احساس شرم ایجاد کنن میخوان بی آبرو همونجوری که تو فرهنگ ما بهش گفته میشه بی آبروش بکنن و در واقع از این از تحقیر کردن دیگری به عنوان یه ابزاری برای ساکت کردنش حالا عین این رو شما میبینید عین این مکانیزم ها تو این اتفاقی هم که اینجا رخ داده ما میتونیم ببینیم مثلا من مثالی که میزنم فرض کنید چیزایی که تا الان در اختیار داریم یکی از چیزای جالب من فکر میکنم قابل بررسی شیوه که پدر بابک خورمدین سعی میکنه کارشو توجیح بکنه لاغل تو اون چیزی که 
بخشی که رسانه ها پخش کردن و در اختیار عموم مردم قرار گرفت اینه که این پدر سعی میکنه انگشت بذاره روی اینی که این فرزند اعمال غیر اخلاقی انجام میده خب این تلاش در واقع معنیش چیه؟ یعنی این گفتمان برای توجیه عمل خود تو فرهنگ ما چه معنایی داره؟ اتفاقا از همین مکانیزم ها میخواد استفاده بکنه یعنی فرزند ناخلفی که ما از داستان پسران نوح تا به امروز افسانه ها و داستان ها و ضرب المثل های گوناگونی در موردش داریم که این در واقع با آبروی خانوادهش بازی میکرد این در واقع به وچه اجتماعی ما صدمه میزد این خلاف اعتقادات ما به لحاظ اخلاقی عمل میکرد و داره تلاش میکنه با معنا دادن به کاری که میکنه کرده به جنایتی که انجام داده در مقابل وجدان عمومی در برابر افکار عمومی به نوعی برای خودش مشروعیت به وجود بیاره که البته به نظر من تو این کار موفق نیست دلیل عدم موفقیتش هم یعنی در نهایت تلاشش اینه که برای اینکه این خشونت رو توجیح بکنه اینه که اینو تبدیلش بکنه به نوعی میشه گفت قتل ناموسی همون مکانیزم یعنی اینی که من دخ... متوجه شدم که دخترم فرض کنید با یکی رابطه نامشروع داره آبروی ما خانوادهش نمیدونم همه رو برده و من برای در حقیقت نجات دادن شرافت خودم این تمام اون استدلال رو میشه گفت اون مکانیزم که مطرح میشه اون چیزی که در مورد رومینا مثلا اتفاق افتاد فرض کنید و من رفتم اون رو کشتم اما از این نظام معنایی این پدر نتونست استفاده بکنه و ظاهرا افکار عمومی هم قانع نشدن قانع نشدن منظورم این نیستش که وقتی پدر مثلا رومینا میگه که من به این دلیل این دخترم رو کشتم همه میپذیرن نه اما میفهمن یعنی اولین مرحله اولین شرط برای اینی که شما بتونید یک خشونت رو توی یک جامعه بقبولونید جاش بندازید و بعد به عنوان ابزار ازش استفاده بکنید اینه که بتونید بهش معنا بدید ناموس اساسا برای این به وجود اومده این مفهوم تو فرهنگ ما برای اینکه این امکان رو به مرد میده که توی که برای تنظیم رابطش با زن از خشونت استفاده بکنه یعنی به محض اینی که شما خشونت خودتون رو نسبت به همسرتون خواهرتون مادرتون هم دختر همسایتون تحت این عنوان انجام میدید دارید خشونت خودتون رو به یک عرف تبدیل میکنید به نوعی در این خشونت رو تحت لوای آن معنا پنهانش میکنید همین پنهان شدن باعث میشه که امکان داره گروه اجتماعی شما واکنش نشون نده یا واکنش شدیدی نشون نده اما این توی شیوهی که این پدر انتخاب کرده یعنی این شیوه معنا دادن نتونست عمل بکنه برای اینکه قتل ناموسی مشخصا تو جامعه ما تو رابطه میان همطور که گفتم مرد با زنه نمیتونه اینجا با فرزند پسر معنا داشته باشه یعنی 
لاقل به اون راحتی که میشه در رابطه با دختر اینو قبولوند نمیشه در رابطه با پسر ولی همون پرنسیپه یعنی ما یه آبرویی داریم ما یه اصولی داریم ما یه سری اخلاقیاتی داریم این گفتمان عمومی شهان نمیگم انگیزه واقعیش اینه مسلما چیزی که در برابر دوربین پدرش گفته بیشتر برای کسب مشروعیت و توجیه کارشه نه حتما انگیزه واقعی اون کاری که انجام داده ولی همینی که اینو میگه نشوندهنده در بخش از فرهنگ و واقعیتی که ما داریم توش زندگی ما یک سوال بارده داریم من فکر کردم که اون رو همین اینجا از شما بپرسم حالا با توجه به اینکه درباره در واقع ما تمرکز کردیم روی اکبر خورمدین پدر و نفس او را تاودود نرسی کردیم دوستیدن که از ساختار قدرت پدر سالار در خانواده حسده ایرانی گفتید که در مورد قتل اکباتان پدری فرزندان از را برای چیزی که فساد در سبک زندگی میداند میکشد اما مادر چرا با این پدر همکاری کرده؟ اگر پدر را قاتل سریالی حتی فرض کنیم دلیل همکاری شدی که نزدیک او با او چیست؟ ببینید این خب یعنی پرسش مهمیه و تا حالا چند تا از همکارهای من هم کردن که پاسخی که معمولا این همکارهای من دادن و میتونه درست باشه اون چیزی که ما بهش میگیم جنون حالا ما تو فرانسه بهش میگیم جنون دو نفره یعنی اینکه شما معمولا توی یه با یه زوجی طرفین که البته توی این زوج همیشه یک فرد قالبی هست و یک فردی که مغلوبه و تماما مطابق خواست و منیات در واقع اون فرد قالب عمل میکنه توی بلژیک فکر میکنم یا تو فرانسه همین چند وقت پیش یه قاتل زنجیرهی مرد که کارش با همسرش در واقع به یک شکلی همین بود یعنی شکار کردن دختران جوان تجاوز و بعد کشتنشون که اون زن شاید اگر هیچ وقت با این مرد که اون واقعا قبل از اینی که با زنش آشنا بشه اصلا به, به جرم تجاوز تو زندان بوده آشنا نمیشد شاید این سرنوشت رو پیدا نمیکرد یعنی شخصیت هایی هستن که میشه گفتش ضعیفن شکنندن و به نوعی و اون فردی که مقابلشونه یک فرد فوقلاده مکاریه یک فرد مستبدیه که در اثر زمان به نوعی اراده خودشو و خواست خودشو و نگاه خودشو به دنیا تحمیل میکنه خب این یه بحث من الان اینو در مورد این زوج نمیگم برای که باز میام سر همون قضیه که ما به انزه کافی متاسفانه هنوز اطلاعات در مورد این قضیه نداریم و متاسفانه از اون جایی که تو جامعه ما اساسا این بحث ها رو کسانی میتونن بکنن در درجه اول که متخصصین و کارشناسان علوم انسانی هن. جامعه شناس، روانشناس، علوم تربیتی، جرمشناس، حقوقدان شما میتونید از زوایه های کاملا متفاوت حتی علوم تربیتی به نظر من میتونید به این قضیه نگاه بکنید با شرکت شهروندا با شرکت احزاب که اونها نظرات خودشون حالا توی مراحل مختلف در مورد این قضیه و این گفتگو ولی از اونجایی که همچین اعتباری نداره تو جامعه ما متاسفانه چیزی که من از 
تو جامعه ایران به طور رسمی میبینم یعنی از طرف قوه قضاییه از طرف نیروهای میشه گفت دولتی و حکومتی فقط بحث قضاییه آخرین چیزی که دیدم نمیدونم معاون قوه قضاییه خوزه یک فرد مهمی تو قوه قضاییه گفته بود که با باید میزان مجازات و در مورد این نوع جنایات افزایش بدیم یعنی همچنان سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی مطرح کرده بود که مجازات فرزند کشی باید افزایش پیدا بکنه یعنی خواست بود که قانونگذار وارد بشه و این رو در واقع در نظر بگیره این همون منطق متاسفانه قدیمی و حتی میشه گفت غیر مدرنه که فکر میکنه که مجازات قرار مشکلات نابهنجاری های اجتماعی رو از بین ببره و چون فقط از این زاویه به مسئله برخورد میکنن و امکان گفتگو در سطح خیلی وسیعتر و فراهم نمیکنن و حتی نزدیک شدن به یک سری تابوها تو جامعه ما دشواره مثلا اینجا حالا من مشخصا فرض کنید با همچین افرادی تماس نداشتم ولی با مسئله این تابوی بزرگ تو جامعه ما مقام بسیار مقدس و والای پدر مادر بدون اینکه بخوام بگم که مثلا این مقام رو باید به حالا ارزشی کاهشش داد اما این ذهنیت که هیچ عمل شنی هیچ عمل ظالمانی از جانب پدر مادر نمیتونه در حق فرزندانش رخ بده با سوایه میگم این قضیه باعث شده که مثلا فرض کنید آزارهای جنسی من خیلی موارد دیدم تو ایران که آزارهای جنسی درون خانواده بوده یعنی از طریق مثلا فرض کنید شخص پتر به فرزند ولی هیچ که تو اون جامعه نمیتونسته اینو ببینه این باز همون مسئله باز پرسپکتیوه مسئله چشمندازه یعنی یکی جوری ما به واقعیت نزدیک میشیم که این شانس ها از خودمون به عنوان نه فقط کسانی که به اون آدم زندگی میکنیم بلکه به عنوان معلم مدرسه به عنوان مدیر مدرسه به عنوان دوست و متاسفانه تو چند مورد باید بهتون بگم که این افرادی که مورد تحت آزار جنسی مستقیم پدر خودشون بودن حتی پیش روانشناس و روانپزشک رفتن و متاسفانه به عنوان بیماری دیگهی سالها معالجه شدن یعنی حتی این مسئله میتونه تا اونجا پیش بره که یک کسی که کارش اینه حرفش اینه یه روانپزشک نتونه تو چنین فرهنگ و چارچوبی یه سری قضایی رو ببینه نه اینکه قصدی داشته باشه نه اینکه خواسته مخفی بکنه مسئله اینه که هر نقطه دیدی که شما به واقعیت انتخاب بکنید باید همیشه به خودتون بگید که یه نقاط کوری هم برای شما ایجاد میکنه. این نقاط کور تو نگاه شما باعث میشه که شما باید به خودتون بگید در مورد این وقایه هیچ راهی نیست جز گفتمان جمعی. جز دامن زدن به طرح پرسش و نه سریع پاسخ دادن به قضیه. سریع پاسخ دادن در اکثر مواقع متاسفانه اون فرصتی رو که در موردش حرف زدم از ما میگیره حال به عنوان یک پرسش با توجه به مجموع مواردی که شما مطرح کردید و سوالی هم که مطرح شد اشاره به سبک زندگی آیا میشه پیوندی هم دید میان این 
تغییر و تحولات در سبک زندگی و اتوریته و در واقع اونچه که حالا به عنوان پدر سالاری در خانواده هسته ای ما میبینیم این آیا مسئله اتوریته نیست که به نوعی عامل تولید این خشونت ها میشه خیلی پرسش خوبیه و من باز به عنوان طرح پرسش مطرح میکنم اینو یعنی باید روش فکر کرد با روش گفتگو کرد با روش بحث کرد ببینید جامعه ما حالا بدون که بخوام مستقیم الان بگم این تفسیر این اتفاقه اما چیزی رو که میشه از این زاویه بهش فکر کرد میتونه ما رو به فکر واداره در موردش این جامعه ما الان شاید بیشتر از پنجاه ساله که با نظام خیشاوندیش با یک بحران بسیار بزرگ روبرو شده که در تاریخ ما در تاریخ ایران بی سابقه است یعنی نظام خیشاوندی ایرانی به قول یکی از مردم شناسای لوی اشتراس مهم یکی از مستحکم ترین نظام های خیشاوندیه که ظاهرا مکانیزم های درونی داره که یکیش مثلا درون همسریه یعنی امکان ازدواج, ازدواج میان پسرمو و دخترمو که تو منطقه ما کلا خاور میانه رایج اما کل دنیا 17 درصد بیشتر رو دربر نمیگیره یعنی 17 درصد نظام های خیشاوندی در تمام دنیا درون همسره این نظام خیشاوندی تاریخی که شما کم و بیش از زمان ساسانیان میتونید بگین شیرازه اساسی خودشو تا آخر قاجار حفظ کرده با ورود ما به شهر نشینی با از جا کنده شدن آدم ها و اومدن به شهرها با یه بحران بزرگی روبرو شده یعنی پدری که نماینده اون اقتدار در حقیقت خانوادگی بوده به مرور مخصوصا در چشم فرزندانش در چشم خیشاوندانش به خاطر شرایط زندگی شهری به خاطر تحصیلاتی که بچه ها میتونستن داشته باشن و یا پیشرفتی که بچه ها گای اوقات خیلی بیشتر از خانواده های خودشون داشتن به نوعی اتوریته ناکارآمد تبدیل شد کم کم که اصلاحات عرضی هم البته خب یه تکون خیلی اساسی و مهمی بود تو جامعه ما که میتونست ما رو ببره یعنی اون نظام رو ببره به سمت یه سیستم دموکراتیک متاسفانه تو خانواده این اتفاق نیفتاد تو جامعه ما تو جامعهمون با یک البته وقتی خانواده وقتی پدر دچار بحران میشه میشه پیشاپیش فرض کرد که تمامی نماینده های اوتوریته تو جامعه ما قبل از اون با این بحران روبرو شدن یعنی شما از پدر در نظام خیشاوندی تا پادشاه تا ولی فقیه در واقع تا پلیس تا قاضی تا ملا تمام کسانی که به نوعی به لحاظ سنتی دارندگان اوتوریته مشروط تو جامعه ما بودن با نوعی بحران مشروعیت رو برون یعنی شما اتوریته در واقع خیلی کوتاه بخوام بگم مطابق تعریفی که آرنت میده در واقع اتوریته یعنی قدرت به اضافه مشروعیت که حالا خود تولید مشروعیت یه بحث خیلی مفصل و پیچیده یعنی به اون نمیپردازیم اینجا 
ما در واقع با اتوریته وقتی میگیم نام مشروعی روبروی هستیم یعنی با در واقع اتوریتهی که قدرتش سر جاش امکاناتش رو داره ولی مشروعیتش رو برای حکمرانی دیگه نداره دو راه معمولا پیش پای این اتوریته باقی نمیمونه توی خواه مثلا اینجا مشخصا خانواده یا به طور خیلی نمادین بخوام بگم استعفای پدره یعنی از نقش خودش به عنوان همون پدر پدرسالار درون خانواده استفا بده و به یه آدمی تبدیل بشه که دیگه که این تیپ خانواده ها را ما تو طبقه متوسط داریم من نمونهاشم دیدم یا اینی که از زور بخواد برای به کرسی نشوندن حرف خودش استفاده کنه این زور تو طبقه متوسط و مرفه بعد از انقلاب در واقع پوله یعنی اینی که از اونجایی که شرایط تشکیل زندگی فوق العاده دشوار شده در حال حاضر این پدر مادرها هستند که میتونند در حقیقت این امکان رو بدن به فرزندانشون که زندگی خودشون رو شروع بکنن از این پول به جای اون قدرت مشروع استفاده میکنن و خواست خودشون رو همچنان تحمیل میکنن یعنی اون نظام رو تا یه حدودی نگه داشتن توی این خانواده اتفاقی که ظاهرا افتاده اینه که این پدر هیچ اهرومی که در گذشته پدران خودش داشتن برای اینکه بتونه نظر خودش رو یعنی باز این توی گفتمانش اینه یعنی این که بحث حقیقتش و واقعیت اون قضیه بحث دیگه است اما گفتمانی که عنوان میکنه اینه که یه مدتی نبوده سر خانه زندگی این قضیه به مادر محول شده مادر از عهده این بر نیومده در حقیقت داره در به نوعی در مورد اتوریته قایب صحبت میکنه یا اتوریته ناکارآمد و رسیدن خودشو به انجام خشونتی با این شدت رو میذاره به گردن در واقع این مدتی که در واقع این حضور نداشته و نتونسته به شکل درستی اونجوری که خودش میخواسته خانوادهشو در حقیقت بچه هاشو تربیت بکنه از این زاویه میشه گفت صحبت که شما کردین یعنی که اگه یکی از پرسش هایی که میشه کرد اینه که ما در این آیا اینو میتونیم به نوعی با بحرانی که خانواده ایرانی به طور کلی داره توش زندگی میکنه با جایگاه پدر مادر و یه مسئله دیگه با که باز اینم تو گفتمان خودشه میگم من وارد خارج از اون گفتمان نمیشم اونم بحث یه بحث مهمی دیگه ای رو که میتونه تو جامعه ما را بندازی پرسش دیگه رابطه فضای عمومی و خصوصی در حقیقت اینی که ما تا چه حد به نام تربیت اینجا مشخصن به عنوان بالغ به عنوان پدر به عنوان مادر حق, حق نظارت بر زندگی فرزندانمون رو داریم و تا چه حد بی اخلاقی اونها میتونه به نوعی گریبان آبروی خانوادگی ما رو ببره و کلا با این مفهوم آبرو چیکار میخوایم بکنیم در نهایت اینها من فکر میکنم چیزهایی که به عنوان پرسش باید طرح بشه و میشه در کنار پرسش های دیگه بهش فکر کرد در پیوند با همین مسئله باز ما سوالی داریم از یکی از کسانی که تعقیب میکنه این وبینار ما رو اشاره کردند به خبر خودکشی برادر بابک خورندین و گفتند که در چنین شرایطی اطرافیات نزدیک چه بلایی در واقع بر سرتون میاد چه چه کنیم و چگونه باید با اونها همدلی و همراهی کرد 
خب ببینید حالا این اطرافیان البته متناسب با اینی که تو چه شرایطی الان قرار دارن اینی که تا چهت اطلاع داشتن تا چهت امکان داره تو بعضی موارد ابعاد مهمی از فاجعه رو با بقیه مثل من و شما کشف کرده باشن مسلما شرایط بسیار دشواری به لحاظ روحی روانی دارن به لحاظ روابط اجتماعی دارن به لحاظ انگ اجتماعی دارن یعنی این هم باز متاسفانه برمیگردیم به همین داستان آبرو که به نوعی یه گرفتاری من فکر میکنم اساسی تو جامعه ما یعنی که هر عضوی از خانواده شما امر نامتعارفی نشون بده حالا به هر شکلی کلابردار باشه جنایتی بکنه یا نمیدونم فقط حتی شغلشو از کار از دست بده بقیه احساس سرشکستگی میکنن همون قضیه شرم یعنی شرم که تو فرهنگ ما متاسفانه خیلی نقش اساسی تو تنظیم روابط بازی میکنه و وقتی که اون احساس شرم به فرد درست وقتی میگم شرم درست مثل یعنی هیچ ربطی به گناه نداره به عمل شما هیچ ربطی نداره اینی که شما مثلا فرض کن تو خونه خودتون لخت باشید هیچ کار خلافی نیست ولی اینی که یه نفر که شما نمیدونستین غریبه تو خونه است در رو وا بکنه با اینکه شما هیچ امر خلافی انجام ندادید احساس شرم میکنید یعنی شما میتونید شرمگین باشید بدون اینکه گناهکار باشید این یه مکانیزم خیلی پیچیده ایه که متاسفانه خیلی جاها تو فرهنگ ما تو روابط خانوادگی حتی سیاسی این افشا همون چیزی که ما شروع می‌ذاریم افشاگری کاملا بر اساس این یعنی حتی شما اگر گناه هم نکرده باشی اما من صرف اینی که این صداها توی قول معروف اتاق خواب تو ضبط شده میتونم بهت صدمه بزنم توی متاسفانه همچین فضایی هستیم و اون فرد احساس گناه نمیکنه احساس تحقیر شدگی میکنه احساس تحقیر شدن و تحقیر کردن یه نفر عواقب بسیار بسیار مخربی به لحاظ روانی داره یعنی تحقیر کردن اساس مکانیزم اردوگاه های کار اجباری نازی هاست باید متوجه این قضیه بود که از همون مکانیزم که گاهی اوقات به شکل خیلی رقیقتر تو روابط ما تأثیر گذاره به همین خاطر اون خانواده ها تو فرهنگ ما تو جامعه ما خانواده های دور به خاطر آبرویی که ازشون رفته میتونن شدیدن صدم پذیر باشن بدون اینی که مستقیما کسی بخواد متهمشون بحث ها و پرسش های زیادی وجود داشت و اینکه من با شما مطرح بکنم اما با توجه به اینکه فرصت رو هم شخصا مایلم و هم میدونم که شما هم مایلید که به کسانی که همراه ما هستند بدیم و اینکه طرح پرسش بکنند من یک سوال دیگر رو هم با شما در میون میگذارم پرسیدند که در مورد همراهی جامعه پدرسالار و مردسالار با برخی از این چرخهای خشونت میخواهم بپرسم در سال گذشته ما قتل ناموسی رومینا را داشتیم قتل ناموسی یک فرد همجنسگرا به نام علیرضا فاضلی منفرد توسط اقوامش را داشتیم که خب این مورد خیلی تازه است و قتلهای اکباتان را داشتیم واکنش و ناراحتی عمومی نسبت به قتل فرزند همجنسگرا به اندازه چند فرزند کشی ناموسی دیگر نبود این نوعی همدستی عمومی با این قتل نیست 
همدستی عمومی با با قتل یک همجنسگرا در واقع گفتن که نارهتی عمومی به اندازه برابر نیست به تعبیری این رو پرسیدن که آیا نوعی همدستی عمومی با این قتل نیست مسلمن ببینید اون عملی که انقدر این قضیه رو فاجعه کرد برای ما اینی که با تمام تلاشی که پدرش انجام داد برای اینکه معنایی بده در به این قضیه که به نوعی با هنجارهای جامعه نزدیک بشه یعنی اساسا گفتمانش یه جوری بود که انگار داریم در مورد قتل ناموسی صحبت میکنیم ولی موفق نبود این ناتوانی در معنا دادن در حقیقت یا گرفتن معنا از خشونت اوریانش میکنه و اون موقع است که انسان ها اهمیت اون و میزان و تخریب اون خشونت رو میتونن ببینید وقتی که شما در مورد خشونت به یه همجنسگرا از اونجایی که اون همجنسگرا در حقیقت منحرف قلم داد میشه از اونجایی که هنوز ما مدافعان حقوق بشری در ایران داریم که میتونن پای یه عکس دو تا همجش همجنسگرا بنویسن چندش یعنی فکر میکنن که باز ما همون وارد بحث تحقیر میشیم یعنی فکر میکنه که میتونه نظر خودشو به این راحتی و به این شکل وقتی که اون آدمی که مینویسه چندش مطمئن باشید که برای پرستیج اجتماعی خودش ارزش خواهله و مطمئنن فکر نمیکرده که خیلی به این صحبتش ایراد بگیرن برای چی؟ برای اینکه با خودش فکر میکرده که این گفته متناسب با اعتقاد اکثریت آدمهایی که قرار اون جمله رو ببینن مهمترین کار برای اینکه شما بتونید خشونت اوریان بکنید وقتی که اون خشونت در پس یک معنا پنهان شده اون معنا میتونه تربیت باشه به اسم تربیت فرزند کتکش میزنیم میتونه ناموس باشه به اسم در واقع غیرت مردانه مرد به خودش حق میده که روزن دست بلند بکنه نمیدونم غیرت میتونه میتونه جنبه قومی پیدا کنه میتونه جنبه دینی پیدا کنه مثلا فرض کنید یه مسلمانی که نمیتونه تحمل کنه که در کنارش یه کسی فرض کنید مشروب بخوره کاری که باید کرد و اون موقع است که دیگه همدستی نیست چون همدستی که بهش اشاره کردیم کاملا به نظر من درسته یعنی وقتی که ما اون معنا رو میپذیریم در اون جرم همدست اون کسی هستیم که این کار رو میکنیم پس ما باید یک کار معنایی یا به قولی میشه گفتش بهش میگن یک کار فرهنگی انجام بدیم اتفاقی که تو قرب افتاده اینی که الان تقریبا از به طور جدی از بعد از جنگ جهانی دوم مدام درن حوزه آن چیزی که خشونت نامیده میشه رو گسترش میدن یه غربی وقتی میگه خشونت اون چیزی رو نمیفهمه که ما تو زبان فارسی بهش میگیم این خشونت الان حتی به شکل نمیدونم روانی سر کار خشونت نسبت به بچه هاست از دهه هشتاده که به طور جدی تو قرب در مورد خشونت در مورد بچه ها صحبت شده یک سری تابوها 
مخصوصا در مورد جرایم جنسی برداشته شده نه اینکه به کل این قضیه حل شده باشه اما میخوام بگم مدام دارند روی معنا کار میکنن میگن آقا جان میزنی تو گوشه یک بچه این اسمش تربیت نیست این فاقد معناست این کار و چون فاقد معناست نامش خشونتی همینطور یک مردی که این کار با یک زن میکنه این اسمش حفاظت از شرافت نیست اینن در رابطه با همجنسگرا هم به همین ترتیب یعنی باید تلاشی که ما بخوایم بکنیم تو این زمینه اینی که اتفاقا بتونیم معنا رو از خشونت بگیریم به محض اینکه یک خشونتی فاقد معنا میشه اوریان میشه و اون موقع همه میبیننش همون جور که هست در واقع و همه متوجه میشن که این چقدر عمل زشتیه و همون میتونه باعث یه تغییر مهمی میشه از زمانی که ما با هم بعده کرده بودیم گذشته من میبینم که سه سوال داریم میخواستم خواهش بکنم که اگر ممکنه به این سوال ها هم پاسخ بدید اضافه ازتون بگیرم در پیوند با مفاهیم غربی که مطرح کردید این سوال وجود داره که گفتند معمولا این هنجارهای ناموس پرستی در سبک زندگی را به دین نسبت میدهند اما تاریخ نگارهای مانند سیروس شایق نشان دادند که ترجمه کتابهای روانشناسی قرن 19 اروپایی و واردات این محتواها به ایران خیلی در مستحکم کردن ایده ها ایمانند چه چیزی خراب است و چه چیزی خراب نیست در جامعه ایران موثر بودند در خراب و مشکل داجل به دادن رابطه جنسی خارج از ازدواج رابطه جنسی با هم جنس معتاد بودند بیمار روانی بودند چقدر شما واردات ایده های قرن 19 روانشناسی را در این چرخه های خشونت سهم میدانید ببینید این چیزی که شما میگین بیشتر از اینی که روانشناسی باشه مربوط به علوم پزشکی و مشخصا اون چیزی که تو قرن 19 در واقع قرن 19 شاید تو هیچ قرنی به اندازه قرن 18 19 توی اروپا پزشکها مشخصا نورولوکا ها کتاب تربیتی ننوشتن و از اونجایی که این افراد خودشون یک ذهنیت سنتی داشتن و یک ذهنیت اخلاقگرای ویکتوریان به قول معروف از داده های علمی مثلا حرفای خیلی عجیب قریب اینی که مثلا فرض چیزایی که ما تو ایران میشنیدیم و از این زاویه حرف شما کاملا درسته مثلا خود ارزایی رو کلیه تاثیر میذاره باعث ریزش مو میشه شما اگر کتاب آقای متحری که در مورد زن در اسلام نوشتن از ارجا به این گونه پزشکا زیاد خواهید که تا تقریبا میشه گفت شاید با اون مسئله هیژیونیسم که توی قرب مخلوط شد یعنی یک جور اصلاحگری حالا نژاد و یک جور حفظ سلامت و یک نوع پاسداری بود از ارزش ها و اخلاق های گذشته تحت عنوان علم و دانش یکی از کسانی که حالا تو زمینه های پزشکیش و که مربوط میشه به حوزه های اجتماعی ویلهم رایشه که توی یکی دوتا از کتاباش اتفاقا خیلی به طور اساسی این تهوری ها رو سعی کرده جمعوری بکنه و اونجا جالبه که توی مثلا فرض کنید و 
بحثی که ویلهم رایش داره من بعضی از مراجع در واقع کتاب آقای متعری رو پیدا کردم اونجا که از همون افراد استفاده میکردن و در حقیقت میشه گفت این باز همون بحث مشروعیت در واقع اوتوریت است به این معنا که وقتی که دین دیگه توانایی نداره و مشروعیت و قدرت خودشو از دست میده ولی قدرتشو به عنوان نهاد از دست نداده و نهادهای جدیدی تو جامعه در ایجاد میشه این اتفاق تو جامعه خود ما هم الان داره میفته یعنی با بحران مشروعیتی که اتوریتهای سنتی پیدا کردن الان اتوریتهای جدیدی دارن به وجود میان و جاشونو میگیرن که یک کدوم از اون اتوریتها مثلا روانشناسن متاسفانه برخی از روانشناسان نوع رفتار و نوع ظاهر شدنشون در رسانه ها بازسازی همون اتوریته سنتیه که ما در یعنی کسی که بر همه چی عالمه کسی که میتونه با چهار تا سوال و پرسشی که از شما میکنه به حقیقت درونی شما پی ببره و در جا میتونه راه حل رو برای آینده و زندگیتون در اختیارتون بذاره خب این یه،, یه امکان جدید علم الان مدتیه که تو جامعه ما به به عنوان معدود اوتوریتهایی که هنوز میشه روش حساب کرد مطرح در اوج میگیره ولی میبینیم ما متاسفانه در حقیقت خود ما همون نظام و همون نظام سلسله مراتبی و اینی که یکی دیگه قرار جای ما تصمیم بگیره که ما چجوری باید زندگی کنیم چجوری باید احساس کنیم چجوری باید فکر بکنیم ولی نه در قالب دین بلکه داریم در قالب مثلا علوم انسانی باسازیش میکنیم خب مسلما وقتی به این شکل در میاد این مشکلاتم با خودش خواهد داشت ممنونم من قبل از سوال قبلی گفتم سه تا سوال داریم ولی همچنان سه تا سوال داریم آقای پرسیدن که چه نسبتی میان این خانواده جاب خانواده پرمدین و خانواده آرمانی جمهوری اسلامی دیده میشوند دوستمون توضیح نداده منظورشو یعنی که چه ارتباطی خودش برقرار میکنه بین آقای اکبر کرمی در فیسبوک پرسیدن به میخواد من یک سوال دیگه بپرسم از شما شاید در این فاصله ایشون توضیح بیشتری بدم سوالشون رو سوال کردند که این احتمال مطرح شده که متهم اکبر خورمدی از اختلال شخصیتی از نوع سایکوپاتی رنج میبرده نقش بحران های اجتماعی در شعلور شدن این اختلال و تبدیل فرد از فرد وظیفه شناس به یک مجرم چیست؟ آیا میتوان گفت متهم خشونت درونی را در دوران جنگ به یک مجرای قانونی هدایت کرده؟ همه اینها در حقیقت اتفاقا همین چند نکته که گفتین خیلی میتونه پرسش ها و فرضیه های خوبی باشه برای اینکه روش کار کرد یعنی اینی که شما مثلا علا سایکوپات که میگین در حقیقت یکی از خصوصیات مهمش ناتوانی در احساس همدلیه با دیگران یعنی که نمیتونید خودتون رو جای دیگری بذارید نمیتونید بفهمید این کاری که میکنید باعث آزار دیگری میشه این میتونه بره تا اون مراحلی که شما حتی از آزار دیگری فقط این نیست که متوجه نمیشید که دارید آزار میدید بلکه میتونید لذت ببرید 
خب این که این باز با اون مفهوم بیمار روانی متفاوته یعنی یه تیپ شخصیتی یه تیپ شخصیت نامتعارف هنجار شکن و اینی که باید مراقبت بشه محدود بشه و اگر آسیب میزنه ولی باز من لازم میدونم که اینو ما از بیمار اختلال شخصیتیه در واقع بیماری روانی به اون معنایی که ما میگیم و میفهمیم معمولا نیست میتونه این آدم یه همچین اختلال شخصیتی رو داشته باشه یعنی که البته تو نحوه صحبت کردنش و اون حالت چون معمولا گای اوقات این افراد خیلی منزه طلبن خیلی از اخلاقیات صحبت میکنن یعنی به این شکل نیست که بخوام بر اساس کاملا امور خلاف اخلاق بخوام مثل اون کسی هایی که اون آدمی که مثلا یک سری زنها رو به اسم اینی که اینها خرابن یا فاهشن تو مشهد میکشت و اینجور چیزها در واقع اون امیال ناهنجار و اون تمایلات سادیستی درونیشونو توی مسیر هدایتش میکنه همجور که مثال زدیم جنگ برای اینکه بتونه از جانب خودشون در ابتدا و سپس از جانب اجتماع اگر این قضیه به نوعی فاشو بتونن اینو توجیهش بکنن و به اون شکل وحشتناکی که میتونه پیدا بکنن اونو ازش تا حد زیادی بگیرن اما در مورد این آدم با که من مثلا خوب به خاطر همین فرض کنید آماده کردن این برنامه امشب یه مقدار سعی کردم بخونم نگاه بکنم ببینم چه اطلاعاتی دست اولی میشه گیر آورد متاسفانه هنوز خیلی داده های زیادی نیست شما میتونید فرضای دیگه ای رو بذارین کنارش میتونید بگین که این کسیه که در کودکی این تو مثلا آدمای متجاوز این زیاد گاهی دیده شده که خودشون در دوران کودکی بهشون تجاوز شده و امکان داره این خشونت رو به نوعی توی رابطه دیگه زندگی کرده در یه دوره‌ای که شدیدن شکننده بوده و این یه تأثیرات به قول معروف دراز مدت روی شخصیتش باقی گذاشته هم اینها یه مجموعه هستن که معمولا یه با یه وقت زیاد یعنی به این سرعت هم نمیشه گفتش که ایشون از سلامت روان برخورداره نیست و چه مشکلی داره باید براش وقت گذاشت اما میتونه به نوعی هیچ کدوم از اینها هم به طور این چیزهایی که ما به ذهنمون میاد نباشه میتونه دلایل کاملا متفاوت خاص و جدیدی باشه که باید روش تعمل کرد و فکر قبل از اینکه آخرین سوال رو از شما بپرسم اون سوال قبلی که مطرح شد شاید منظور این است که خانواده آرمانی جمهوری اسلامی به عنوان خانواده مذهبی رو در واقع خواستند ببینند که چه نسبتی می شود دید بین این خانواده خوردندین و چنین خانواده ای آیا اساسا می شود نسبتی برقرار کرد یا نه؟ فکر نمی کنم. ببینید میتونید بگید که توی گفتمانش موقعی که داره توجیه میکنه این قضیه رو حالا اینکه تا چت خودش بهش اعتقاد داره یه بحث دیگه است خیلی منزه طلبه یعنی در واقع میگه که تصمیمش برای این کار یک سری اصول اخلاقی بوده خب این منزه طلبی رو ما از یه طرف میتونیم بگیم که 
یه روش برای توجیهش در انظار عمومی در مقابل رسانه ها در برابر افکار عمومی از یه طرف دیگه در خیلی از آدم که دست به جنایت های بزرگ و مخروفی زدن شما منزه طلبی و اصولگرایی و حتی نوعی از ایدالیسم هم میتونید ببینید مثلا نمونهش نازی ها خیلی هاشون افراد خیلی منزه طلب و به قول معروف اصولی بودن خیلی هاشون هم البته صادیک بودن و از یه سری حتی تو بعضی موارد از یه سری ناراحتی های روحی هم رنج می بردن مثل گورین که مثلا فرض کنید مسئله وابستگی به مواد مخدر و یه سری مشکلات دیگه داشت اما اینی که شما این رو بخواید یه خصوصیت یه خانواده مذهبی این رو بخواید قلب داد بکنیم این اتفاقی که افتاده کافی نیست اما میشه گفتش که این منزه طلبی بیش از حد در واقع این حالا تو فرهنگ ما وچه مذهبیش پاکی و نجسیه در واقع اما تو سایر حوزه های زندگی ما هم این قضیه دیده میشه یعنی که میتونه حتی گای اوقات از چیجوری میشه اصطلاح فارسیش یادم رفته به فرانسه بهش میگیم پرفکسیونیست بودن یعنی آره ایدا آدمی که میخواد واقعا دوروریهاش و خودش همیشه ایدال رفتار کنه اینی که مثلا فرزند ما با چه میدونم یک چیز بدی میاد خونه یه نوت بدی میاد خونه ما تنبیهش میکنیم به خاطر اینکه فصلا فکر میکنیم اون حتما باید هیچ دم گرفت یه همچین خصوصیتی تا یه حدی من خیلی از ایرانی ها رو شنیدم اتفاقا با همکاران روانشناس هم که صحبت میکردم اونا موردای زیادی رو برای من تعریف کردن که کلا خانواده ایرانی یه مقدار در رابطه تو تربیت فرزندانش یه مقدار بر اساس یه سری هنجارها سخت گیره یعنی میخواد فرزند در حد خیلی عالی و خوبی باشه و این مثلا به طور عمومی شاید بشه گفتش که وقتی از حد بگذره وقتی که به قول معروف به یه شکل بیمارگونه در بیاد میتونه به یه همچین شکلی تبدیل بشه اما اینی که بگیم ما فقط خاص افراد مذهبیه فکر نمیکنم درست بشه سپاسگزارم آخرین سوالی که داریم از کسانی که همراه بودند با این وبینار این است که در واقع درباره پوشش رسانه‌ای فاجعه اکباتان چه نظری دارید آیا کمک کرد به آگاهی یا در واقع تاثیرگذار بود به شکل عکس باعث بدفهمی شد و حتی به خشونت دامن زد ببینید پوشش برحال خبری خیلی بستگی داره به چه شکلی انجام بشه شما مثلا فرض کنید میتونید در مورد اعدام صحبت بکنید در ضمن تو رسانتون وقتی که برای خودم من این اتفاق افتاده بود و خیلی ناراحت شدم و بعد تماس گرفتم با خبرنگاری که با هم صحبت کرده بود بعد یه عکس مثلا فجی هم بذارید بغلش خب اون عکس فجی در واقع تکرار مکرر امور تصویری در واقع 
میتونه هم به لحاظ روانی ضربه بزنه به افراد یعنی ما باید به سلامت مخاطبینمون توجه داشته باشیم و هم میتونه در دراز مدت در زمینی که صدمه میزنه اون فاجعه رو در واقع عادیش بکنه ببینید یه چیزی رو که رفت میکنم رسانه ها تو این موارد باید ازش پرهیز بکنن اونم تحییج کردن مردمه اونم دامن زدن به عواطف و حیجانات و حتی متأثر کردن یعنی گاهی اوقات بعضی اینطور استدلال میکنن که باید بتونیم مردم رو تحت تاثیر قرار بدیم اما این تحت تاثیر در مورد همچین واقعی یعنی میزان شک و افزایش بدیم شما هرچی میزان شک و افزایش بدید قوای اقلانی رو در سطح جامعه در سطح فرد در سطح رسانه ها کاهش میدید امکان گفتگو رو از بین میبرید و جامعه رو دو یا چند قطبیش میکنید من فکر میکنم تو این زمینه رسانه هایی بودن که خیلی در مجموع خوب عمل کردن خوب عمل میکنن سعی میکنن واقعا در مورد اخباری که جمع میکنن بدونه که دنبال به قول معروف ایجاد حیجان و اینها باشن سعی میکنن چیزی که مردم نیاز دارن اینه که بتونن در موردش گفتگو بکنن بتونن بفهمنش نه اینی که به لحاظ عاطفی آزار ببینن یا اینی که تحت تاثیر قرار بگیرن من فکر میکنم اون رسانه هایی که این امر رو رایت میکنن یعنی به سلامت مخاطبین خودشون فکر میکنن هستن و خوب عمل میکنن در کنارش متاسفانه رسانه هم هستن که هم در این ارتباط هم در ارتباط با مسائل دیگه چون میخوام بیشتر دیده بشن میخوام بیشتر تأثیر بگذارن خود این که شما میخواین تأثیر بگذارید علاوه بر خبر رسانی باید برای خودتون یه چارشوبی داشته باشین این تأثیر گذاری معناش چیه تا چه حد چه خصوصیاتی داره اینجاست که, فکر... اینجاست که فکر میکنم شاید یه روانشناس به درد رسانه ها بخونه اشاره کردیم به ایدئالیست بودن خانواده های ایرانی از یکی از دوستان اکبر خورمدین هم نقل شده که گفته است اکبر دلش میخواست همه چیز عالی و ایدئال باشد اگر زمانی سرزده هم به خانهش میرفتید خانه و زندگیشان خطو کشیده بود و برق آقای کازمزاده اگر نکته ای باقی مانده یا فکر میکنید که لازمه که مطرح بشه در پایان این ببینار خوشحال میشیم اگر از شما بشنم نه من خیلی اتفاقا فکر میکنم همین برحال شیوهی که شما در پیش گرفتید یعنی اینی که مثلا فرض کنید خب بعضی رسانه های دیگه هم بودن که تماس گرفتن من مصاحبه در واقع نکردم ظرف مثلا فرض کنید دو دقیقه سه دقیقه میخواستن کل قضیه رو آدم خلاصه بکنه یه بجز دو دقیقه سه دقیقه پنج دقیقه حتی ده دقیقه بجز تکرار کلیشه امکان دیگه رو برای بحث و گفتگو نمیده حتی همین زمانی هم که ما الان داشتیم به این معنی نیستش که یه زمان کافیه ولی حداقل وقتی که زمان مقدار بیشتر باشه وقتی فرصت باشه حداقل نفی قرض نمیشه یعنی اون چیزی که آدم قرار بوده بتونه انتقال بده بتونه بگه و اینا مسائلیه که به نظر من باید 
سرش تعمل کرد نباید سری ازش گذشت با اینکه سری نگذشتن این توانو میخواد که ما بتونیم استراپ هایی که در اثر اون واقعه درمون تولید شده رو اداره بکنیم و بیشتر باید یه مدار روی این کار بکنیم که ما تحت تاثیر این وقایه همزمان چطور از سلامت خودمون بتونیم مراقبت بکنیم چطوری بتونیم خودمون رو در واقع احساساتمون عواطفمون رو اداره بکنیم اینهاست که میتونه در مجموع ما ما رو ببره به سمت اینی که بتونیم یک گفتگوی یه مقدار همه جانبه تر و کمتر رادیکال برای پوزیسیون های سریع گرفتن و اینو اضافه کردن به این پرونده یا به اون پرونده که هر کدوم از ما در رابطه با یه سری مسائل امکان داره داشته باشیم وقت بدیم به واقعیت به خودمون وقت بدیم بدونیم که چیزی که به نظر من از نگاه کردن بسیار دشوارتره از فکر کردن در واقع نگاه کردن یعنی بتونیم واقعیت رو در ابتدا بهش نگاه بکنیم آگاه باشیم که کجا قرار گرفتیم که داریم این نگاه رو انجام میدیم و بعد نگاه خودمون رو قبل از اینی که تبدیل به یه مفهوم به یه تئوری و یه نظریه بکنیم به بحث و گفتگو با دیگران بذاریم فکر میکنم این مسائل یه همچین امکانی رو میتونه به ما بده و این میتونه به رشد جمعی و کلی جامعه ما کمک بکنه به شخص از شما و این وقتی که در اختیار من گذاشتین بسیار ممنون و سپاس گذارم سپاس گذارم از شما رضا قازمتاده روانشناس و رواندرمانگر خانواده مقیم بلژیک همینطور ممنونم از همراهان زمانه که با ببینار جنایت اکباتان خشونت و آزار در ایران نسبت خشونت دیدن و خشونت ورزیدن همراه بودند. امیدوارم که ما باز هم بتونیم چنین ببینارهایی رو برگزار بکنیم و همراهی شما رو با خودمون داشته باشیم با همه شما خداحافظی میکنم خدا نگه برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه